1: Nädala raamat. Karl Wilhelm Weber. Vana Rooma
0: argieluentsüklopeedia. Kirjastuselt avita. Head kukku kuulajad, kukku selle nädala raamatuga läheme hajas tagasi. Päris pikalt, aga mitte väga pikalt. Nimelt võtame sel nädalal tutvustada Karl Wilhelm Weberi Saksa ajaloolese kirjutatud raamatu Vana Rooma argielu. See on originaalis ilmu nüüd vaa 2011. aastal ja selle on eesti keelde tõlkinud Jaand Lahe ja toimutanud Ursula Vent ja kirjastus Habita on selle selle aastal välja. Et ma ise väga hea Vana Rooma asjade suju ei ole. Siis oleme ka Jaan on ülla kutsunud. Mina olen saatejuht Maareks Trennberg ja tere, Jaan. Tere. See raamat on haarav. Ta on selline entsüklopeedia ja üsna korralikult sakslase korralikusega kirjutatud hästi palju viiteid, mille puhul iga ühe juures tahaks nagu hiirega klikkida. Mida raamatus muidugi teha ei saa. Aga ette on võetud praktiliselt kõik vanarooma valdavalt linnaelu aspektid. Noh, hakkame siit lugema abielust, alkoholismist, keelepeksust, jõudest, joonmingust, jalanõudest, kiirtoidust ja kõigest-kõigest seda lugede see mulje, et ega roomlaste elu ju väga palju tänase päeva igapäeva elust vist ei erineudki.
1: Jah, see on autori kindlasti taotuslik, et ta püüab võimalikult palju näidata sidemeid tänapäevaga ja, ja muisseid nähtusi anda edasi tänapäeva analogiliste tervidite abil, aga savas ta ei toib üldse veerevaltselt siid, sest no tõepoolest kui selles solustiku natukene nüüd sisse minna, siis me näeme, et seda, mis on jäänud muutumatuks, on ikkagi väga palju. Ta kõnetab ka praegust inimest.
0: Ta kõnetab selle pärast, et no, mis on nagu üks väga vahva valdkond on mõnes mõttes nagu selline sotsiaalmeedia ilmingud, mis on ju veel ennem interneti ajastud ja kõik võimalike sootsiaalplatformid ja, sootsiaal ja tekked olnud ju väga jõulised kõikidel ajastutel. Ma ei tea, kas oli Rooma esimene, kus hakati grafitiga avaldama oma meelsust ühe või teise sündmuse kohta, aga igal juhul on need sõnumid, mis seal vahendatud on üsna sarnased sellega, mida täna võib kusagil Instagramis, Facebookis või
1: Twitteris lugeda. Seda küll, aga Rooma on esimesed, kreeklased tegid seda ja enem neid. Ma arvan, et siin nad lihtsalt jäljendas Need.
0: Kui palju üldse kreeklasi jäljendati vanas roomas ja muudes nagu kultuurides, mis, mis nendega kokku puutusid.
1: No väga palju, sellepärast, et roomlased ise pidasid kreeklasi oma otsesteks esivanemateks. Ajalooliselt see vasta küll tõel, aga nii nad ennast nägid ja püüdsid siis kõike, mis kreekast oli võimalik üle võtta, aga üle võtta. Kreeka mõju tegelikult on, on roomale olnud juba edem keiserriigi aega, milles see raamat räägib väga suur. Ja elinevatas valdkondades võib seda näha. Mis
0: neha. ajastud üldse on selles raamatus kokku võetud? Millist ajastud me üldse selles raamatus käsitleda saame? No
1: põhiliselt on siin juttu Rooba keiserriigi kahest esimesest sajandist, esimesest teises sajandist meie euromise järgi. Aga äh, Muidugi, kui teatud nähtusi vaadatakse nagu ajaloolisest perspektiivis, siis tihti on juttu, millal esimest kordame seda nähtust võime kohata, minnakse tagasi tihti küllaltki varasesse Rooma vabariigi aega. See on aega umbes 500 enne meie ajaarvamist. Ja teist pidi jällegi puudutatakse ka hilisantiiki või Rooma keisriigi lõppuaega 45. sajandit, kui siis ühe või teise nähtuse sellist nöelda, viimast esinemisaega. Aga põhiliselt keskendutakse jah, Rooma keisriigi ajale.
0: Küsin kiiresti, millised nähtused need ära kadused keesriigi tulekuga Rooma sellisest igapäeva elust või traditsioonidest?
1: No võiks öelda tegelikult, et väga palju nendest nähtustest. Võib olla kõige selline silma torkavam nähtus on termid. Ja väga lühikes ajaga toimus siin suur tagasiminek, sellepärast, et kadusid ära need oskused, mis olid vajalikud nende ehitiste haldamiseks juba tehnilised oskused ja väga lühikes ajaga nad lakkasid funksioneerima sellisel kombel, nagu nad olid varem tegutsenud. Noh, tegelikult umbes saamoodidaks ka paljude teiste roomakultuuride, selliste iseloomulike nähtustega, mis siis Rooma keesriigi lõpul üpris järsult, niimoodi olemas. Aga muidugi suur osa nähtusi elas edasi lihtsalt teiste nimedal teises vormis, et selles mõttes muutus jõudu totaalde.
0: Probleemli ring, mida käsitletakse, on üsna kaasaegne küll, mis puudutab majade kütmist ja valgustamist. Ehk, et seda lugedes oli päris vahva näha, et ka need probleemid ei ole ju esmakordsed, et kuidas maja teha väga heaks, kuidas seda kütta. Selle pärast, et vaatamata kõigele ega talviti oli ikkagi ju jahega, ei Ei olnud see troopiline keskkond Itaali üldse mitte. Ja,
1: ja siia juurde tuleb veel panna terve hulk ka sellised probleeme, mis ka täna päeval ei ole mitte kuskile kadunud. Elamispinda saabide oli väga suur probleem lindades, eriti muidugi pealinnas Roomas. Ja tegelikult väga suur osa inimesi ei saarud endale põhjustel üldse oma elamis soetada, nad üürisid väikest korterit endale, olid sellised suured üürikvartalid Roomas, mida nimetati saarteks ja seal oli igasuguse probleeme. et majad olid esiteks ehitatud väga keha kvaliteediga, väga tihti juhtus niimoodi, et nad langesid kokku lihtsalt rääkimata sellest, et Rooma linna tabasid erinevad õnnetused aega tulekahjud näiteks eriti laastavad olid ja, ja see tõttu siis ongi praegu selline olukord, et me ibetlebeks eks ole näiteks Roombaekseid villasid, suuri maalasuvaid ba eramaju, millest mitmetki on väga hästi renoveeritud, aga nendest samadest suurtest ürimajadest Roma linnas on ainult üks osaliselt säilnud, kuni tänase, nii et see kvaliteet on niivõrd keff.
0: Ma saan aru sealt raamatust lugedes, et sama lugu on ka hotellidega, et asjad, mida me täna peame ikkagi selliseks meeldivaks majutusasutuseks olid Rooma ajal sellised no, üsna tagasi hoidlikud kohad, kuhu sai külje maha panna ja pidid seda vahel tegema ka kellegiga, keda sa ei tahtnud oma tuas nähagi, noh, meenutesid natukene nõukogude aegset hotelli majandust. Ja jah, ja, ja reisjad sellel ajal kurdavad hästi palju keiserik
1: ajal selle üle, et ta peavad oma, oma öid saatma ebamugavates hotelli tubades mööda, kus kõik võimalikud putukad ja söödikud neid tülitavad rääkimad ebameeldivatest naabrit kes norskavad näiteks. Ja, ja see tõttu, kui võimalik oli eelistati siis oma tuttavate kodudes ööbida. aga no, alati see ei lihtsalt võimalik. Muidugi olid olemas ka sellised suhteselt luksuslikud ööbimisruumid, aga need olid mõeldud ainult väikesele valitute gruppile. Rooma õhiskond oli juba teatavasti väga teravalt sotsiaalselt kihistunud ja ütleme siis niimoodi, et see, mis oli võimalik siis kõrgema positsiooniga inimesele, seda tavaline lihtne inimene enda lubada ei saanud. Tema pidi pima ikka selle viletsa hotelliga ja, ja üritud korteriga seal kuskil neljandal korrusel, kus ta siis pidi pidevalt käima mööda treppi üle, alla, kurdetakse selle üle, et see oli väga väsitav. Inimestel ei olnud tihti selles väikese süürikorteris ka pliiti, kus toitu teha ja see tõttudil või minna välja sööma. Nii et näiteks see, mis vahemere maades praegu väga levinud on, et süüakse palju väljas, meil siin see nii levinud ei ole, on tegelikult ikkagi Rooma ajast pärit. Et tollal oli juba praktilistel põhjustel see, et kuna, kuna väga paljud inimesed ei saanud ise süüa endale teha, siis ainus võimalus üks soe kõhude ei saada nii minna välja sööma. Ja need toidu hinnad, sellistes, ütleme kiir, tänapäevasest mis siis kiirsöögi kohtades olid küllaltki väikesed, nii et ka lihtne inimene sai lubada endale seal käimist.
0: Aga kõigest muust räägime edasi oma järgmises saateosas. Jätkuku kuuled, selle nädal raamatuks vana Rooma argielu Karl Wilhelm Weber kirjutatud ja on Lahe tõlgitud. Jaan Lahega meil stuudios sel nädalal raamatut ja Rooma elu lahti seletamas, mina saate juht Marek Strandberg. Ja nende hotellide ja grafiti või siis neöelda sotsiaalmeedia ilmingute puhul meenus, et ühes kohas oli seal ka ma ei tea, kas siis hotelli või kuhugi kirjutatud grafiti, mis oli suunatud hotelli peremehele, kus oli nagu, ütleme, räigemalt öeldud aga, et vaatake, me uurineerisime teie voodisse ja teate, miks teile ei olnud seal hotelli sööpotti ehk nagu sootsiaalne kriitika toimis väga hästi ja ma saan aru, et tegelikult ju vaatamata sellele, et me räägime uhkelt sellest, millised kanalisatsioonisüsteemid Roomas olid need samad üürimajad, milles sa eelmises saateosas rääkisid, olid ikkagi kesised ja igast aast pidigi olema õepot, mida siis tühjendati.
1: Ja just nimelt, et ühelt poolt äh, läheb ja tõepoolest äh, väga areldud linnaehitust, äh, erinevaid tehnilisi lahendusi, mida juba tollal suudeti pakkuda, aga samas äh, selle kõrval ikkagi suur osa inimestest Rooma riigis pidi väga äh, lihtsalt, et, et mitte öelda kesiste elutingimustega hakkama saama ja Ärme unusta ka seda, et tegelikult selles raamatus räägitakse ikkagi Rooma riigi elanikonna vähemusest, selles mõttes, et suurem osa Rooma elanikonnast elas maal ja tegeles põlluharimisega. Ja see sama autor, kes selle raamatu on kirjutanud, on kirjutanud ka ühe eraldi raamatu Rooma maa kohta, aga tundub, et see raamat ei ole nii populaarne kui linnaelu, sest temast on üks trükk ilmunud, hiljem pole teda välja antud. erinevalt siis linnaelu raamatust, mida on palju trükke antud välja ja viimane trükk on ka
0: No meil meeldib ilmselt samastada ennast Rooma ülikutega samas. Ega nende ju raamatu järgi selle, mida, mida ma soojalt soovitan ikkagi lugeda, see on hea ülevaade meie meie eellastest, kultuurilistest eelastest, kuigi, ma arvan, et eestlastel geneetilist seost nendega ei ole, aga see selleks seal oli ikkagi nagu see varanduslik kihistumine meeletult suur. Vist kõige jõukam selline teadlane, eliks siis filosoof Seeneka, tema oli oma mõistes ju täitsa miljonäär, isegi multimiljonäär. No võib ajaldamatud tõelda, et nendel
1: aastatel, kui ta valitses sisuliselt keiser neero asemel riiki ja, ja ta valitses
0: ju aastaid seda, oli ta
1: Rooma riigi kõige
0: rikkam mees. Kuidas üldse see välja nägi, kuidas Roomas saadi rikkaks? Mitte ameti järgi, mingite võimaluste järgi. Mis see majanduslik mudel seal üldse oli? Kus tulid maksud millega riiki ülal pidada ja need asi.
1: No oli erinevaid võimalusi. Kõige tavalisem oli see, et varandus päriti oma vanematelt. Aga on ka küllaltki palju teada sellised juhtumeid, kus vaene inimene on ennast nii öelda täiesti tühja koha pealt üles töötanud ja jõukaks saanud ja eriti palju on teada sellised inimesi vabakstastu torjade hulgast. Ühe sõna, aga, noh, me teame ju kõik seda, et, et Rooma ühiskond oli orjanduslik Ühiskond orjad äh, moodustasid väga suure osa tööjõus seal. Kuigi tuleb rõhutada vast, vastupidi siis stereotüübile, et selle kõrval oli olemas karvestatav hulk tööjõudu. Tegelikult äh, need samad lihtsalt Rooma inimesed, kes seal ürimajades erasid. suurem osa äh, ei saanud mitte riigikulul elatist nagu üks teine stereotüüp väidab, vaid elasid ikkagi lihtsast füüsilisest tööst, mida tihti päevakaupa tegida, seda töö eest tasu said. Aitasid majadehitusel, aitasid akveduktide ehitusel, kaasa ja nii edasi. Aga see torje lasti vabaks ühel või teisel puhul oli, oli väga laialt levinud, see olnud midagi haruldast ja need vabaks lastud tihti juba eelnevalt olid öö, oma peremehega olnud usalduslikus vahekorras, tihtis oli vabaks lastmise põhjuseks. Nad olid saanud enda käsutusse arvestatavad ressursid selleks, et näiteks väikest äri ajada või olla edukas käsitööline ja mõned ettevõtlikumad neist suutsid sellest kaugemale jõuda, kui nad said vabaks, siis nad ehitasid oma, oma väikesed käsitöökojad ja, ja, ja poed suurteks ettevõteteks hakkasid aktiivselt kauplema, rikastusid ja võib öelda niimoodi, et nii mõnedki rooma vabaks lastud tegelikult materiaalselt olid kordades paremal järjel kui keskmised vabad inimesed.
0: Peame ka ütlema ju seda, et tegelikult selline kommunikatsioon ja reklaaminduski olid ju tollases Roomas täiesti, täiesti levinud, olid olemas ajalehed, olid olemas reklaamid, millega ahvatleti inimesi üht või teist asja ostma ehk, et nagu Ma ei usu nüüd, et Weber selles raamatus noh, spetsiaalselt selle välja otsib, et kas Roomale esimene koht, kus ajalehed tekisid mõttes või, või kõigis riikides olid sellised teadaanded olemas?
1: No mingil kujul teadaanded on igal pool olnud, aga ilmselt roomlased olid jah, esimesed, kes hakkasid nagu süstemaatiliselt põhjalikumalt päevaudised edasi andma, mis puudutab kommunikatsiooni, siis tõepooles, see oli kogu Rooma riigis väga hästi korraldatud. Rooma riik oli väga heade teede võrgustikuga, oli võimalik liikuda tohtollases mõttes, muidugi suhteliselt lühikes ajaga ühest linnast teise. Koos inimestega levisid siis mitte ainult kaubad, vaid ka uudised. Ja kui me Rooma linnagi peale mõtleme, nad oli keisri ja juba miljoni lind, see on fakt esimesel sajandil, aga siiski ta oli suhteliselt kompaktne linn, inimesed suhtlesid oluliselt rohkem kui linnades. ja see tõttu tegelikult see infoliikumine selles, selles linnas oli suhteliselt kiire ja ka ütleme infoliikumine pealinna ja provintside vahel oli, oli tegelikult suhteliselt kiire.
0: Ma saan aru, et ka linnalised probleemid olid üsna lähedased sellega, mis tänasel päeval, et roomlased kurtsid selle sama raamatu vältel üsna sageli seda, et, et Basaldist tehtud tänavakatete Klubiin küll jalgade küll rataste all, mis seal ringi liikusid, no mitte jalgratad vaid vankratad, oli niivõrd välja kannatamatu, et Rooma linnas nagu ennast välja puhata ei saanudki, tuli minne kuhugi mujale.
1: Ja just nimelt, need on tüüpilised suurlinna probleemid ka tänapäeval ja, ja see tõttu siis, kellel vähegi võimalik oli, otsis endale ühe võimalusega siis väljas pool Rooma linna endale soetada elamine ja seal puhata. Peale müra oli seal... Tihti väga ebameeldiv lõhn, igasugused erinevad käsitöö seda levitasid. Inimeste liikumine oli väga tihe, tänavad olid üle rahvastatud ja väga väsitav oli seal liikud ühes punktis teise. Jõukamad inimesed said loomulikult kasutada selleks näiteks kandetooli. Aga tavaline inimene pidi ikka jala minema, pidi küünarnukidega teed rajama endale inimüürist läbi ja sugugi haruldane polnud nüüd tollal ka see, et isegi linnade vahelisi reise võeti ette jalgsi. Sest no, teed oli onnud, tead. Teed oli tead, aga samas hobust ei olnud võimalik rahalistel põhjustel igal inimesel üürida. Käi teala. Käidi ala Ja käidi ala isegi nõnda, et näiteks Roomast rännati lõuna Itaaliasse sadada kilometrite kaugusele see on üldse arundanama, et täiesti igapäevane asi.
0: No, linnade probleemid kulmineerusid ka, noh, me hiljem ju teame 19. sajandi Londoniga, kus hobuste hulk oli nii suur ja hobuse sõnnik tekitas nagu tõsiseid õhusaaste ohte Vanas Roomas neil vist mingit ühistransporti või sellest ei olnud, aga ikkagi olid linnad tihedad. Linnad olid
1: tihedad ja see oli väga paljudel inimestele probleem. Loomulikult ka valitsed üritasid olukorda parandada ja uusi linnaosasid ehitada ja, ja vanade olukorda parandada. Aga need probleemid ikkagi korduvad sajandis-sajandis. Võib öelda nii, nii, nii sellest ajast alates, kui me lallikaid Rooma linnade kohta on, kuni, kuni Rooma riigi hääbumiseni välja. Et midagi väga kardinaalselt ei muutunud.
0: Aga siin kohal teeme pausi ja jätkame järgmise saate osaga. Head kukku kuulajad, kukku selline tal raamat vana Rooma argielu Karl Wilhelm Beiberi kirjutatud 2011 välja antud ja Jaan Lahe tõlgitud ja selle aastal kirjastuse avita välja tulnud ja on Lahe, meil kas tuudias. Mina saatejuht Maareks Trentberg ja siin tule, hakkasin meenutama seda sama jäätmete küsimust ja need sama tööpotideks ole, millest siin eelmises saateosas juttu oli, mida tuli siis tühjendada, seda ei tohtinud nii, nii palju neil, nii öelda, korda ja aimuhügieenist ilmselt toli et oletame et sellest et seda ei tohtinud akna kaudu tühjendada tuli vastavasse tünni valada Ma maksime mõtlema et mis ajast see mis ajast see kes geiser veel olla võis, või jaadus näiteks või kes ütles meile kuulse lause et raha ei haise Ja Roomas oli ju käivitatud väga väärtuslikku tooreine nimelt Turiini kogumine.
1: Ja selle kogumisega seosest ta seda ütleski. Aga peale selle, et Roomas olid kasutuse lööpotid, olid seal ka avalikud väljakäigud, mida on säilinud päris mitmetes linnades. Näiteks ma võin öelda, et Efesoses, väike aasest tänapööd türgi teritoriumil, on säilinud linnas, antiikses linnas, väga hästi Kas ka kasutus? Need ei ole kasutusel, neid saab ainult vaadata. Aga põhimõtteliselt nägi see siis välja nõnda: et oli siis selline ruum, kus mehed istusid niimoodi nende samade brillaudade peal üksteise kõrval, moodustasid siis sellise nelinurga. Seal all siis voolas vesi, mis fekalid ära viis. Aga seda kasutati väga palju suhtlemiskohana. Ja, ja tihti kasutati seda selleks, et näiteks kokku saada mingisuguseid olulisi sõnumeid vahetada. ja ja Rooma autorid räägivad ka sellistest inimestest, kes arvastasid seal toletides sellepärast käia, et lootuses, et äkki keegi korraldab koduspidusöögi ja kutsub endale külaliseks. Sellised päevavargad, kes kasutasidki siis sellist võimalust, et teiste kulul elada ja, ja tuleb välja taega ajalt siis õnnestus neil sellisest kohast ka kutsed saada. Aga samamoodi ilmselt rohkem käisid nad termides tänapäevases mõistes paadessis ja samuti sokutasid edas suurematesse seltsiskondadesse. Ja samuti siis lootuses, et ehk nad saavad mõne kutse, mõnele söömajale ja, ja jällegi tundub, et oli neid, kes tõesti äh, olid siin edukad, et äh, said piisvalt palju neid kutseid nad sellast elatada.
0: Selles mõttes, et ega ju kontvõõraks käimine pole uud ka midagi tänase päeva maailmas, kus ju täpselt samamoodi igasuguste kuulsustega üritustele sattub inimesi, kelle kohta keegi vist ei oska öelda, kes nad on, kus nad tulevad ja, ja kuidas nad sinne sattusid, aga nad liiguvad ikkagi Ringi.
1: Ja ja mentaliteet oli veel selline, et kui oli kutsutud külalised, siis peeti nagu endast mõistetavaks seda, et külaline võib omakorda võtta kaasa teisi külalisi, kus juures sellest ta ei pidanud ette teatama, see oli nii üllatus ja kehtis siis põhimõtte, et mida paremaks võõrustaja ennast pidas, mida uhkema piduselgi ta korraldas, seda rohkem ta lootis neid nimetatud varjusid, nagu neid nimetati siis sinna, sinna saada, sellepärast, et see näitas tema sellist, no sootsiaalset positsiooni, mõjukust, jõukust, et ta võib kostitada teadmata suurt hulka inimesi.
0: Kui me nüüd üppame söömiskultuuri juurde kui sellise juurde, siis see on raamatukirjetuse järgi nii nagu ka kooli ajaloost raamatutest mõeldada üsna või selline, no pigem selline, selline mõnusõgimine, et ega seal ju nähtust nimega lauakommet, kui sellest väga ei olnud või ikkagi oli. Ei, laua kombed olid olemas ja, ja loomulikult
1: neist püüti ka mööda kinni pidada.
0: Käsipesti.
1: Käsipesti. Aga mis nüüd tõgimist puudutab, siis siin on jälle ühesuguse stereotüübiga tegemist, et arvatakse, et roomlased sõid hästi palju, aga tegelikult nägi välja see, et suur osa rooma riigi elanikonnast sõi vähem, kui oleks vaja annud. Ehk siis teiste sõnadaga ka kannata alatoitlusal ja lihtsa inimese söögi võimalused olid küllaltki piiratud väga palju on siin äh, mõjudut äh, noh, teatud sellist aristokraatide pompöösed äh, pidusöögid mida siis Rooma, Rooma autorid on kirjeldanud äh, noh on kõige tuntuvast ühe sellise keisrige ajaks autori nagu Petroodiuse Trimalchio pidusöök äh, sel on juttu ühes siis vabaksast uus rikkast rikkas tänapäevases mõttes kas, kes korraldab samasugustele meestele siis pidusöögi ja see nad siis näitavad jutumärkides oma haritust, ehk tegelikult oma väga suurt harimatust kõikides küsimustes, äh, aga äh, samas äh, on ta karikeeritud pilt selles mõttes, et see ei, see ei kujuta nagu realistikult, mitte siis selles, seda, millised neid Roomba pidusöögid tegelikult oli, vaid, vaid seal siis pilatakse üht uus rikkast, kes püüab näidata ennast veel kordades rikkamana, kui ta tegelikult on ja, ja pakub igasuguseid ekstravagantsusi oma külalistele. Aga tõsi on see, et juhkad inimesed korraldasid uhked pidusööke ja, ja on kausaldusväärsed kirjeldusi väga ekstravagantsetest ja, ja rikkalikest äh, toitudest, mida teile pakuti, aga jah, lihtne inimene võib arvestama suurem osa olid, olid väga piiratud võimalustega, piirdus tegelikult ju ühe korraliku söögi ajaga päevas ja, ja mingit uhked pidusööki teda kuskile ei oodanud. Ja võib olla ainult oma mingitel elu täh sündmustel, saida sai endale natuke paremat sööma ka lubada või, või näiteks mingi tavalike pühade ajal, nagu saturnaaliad näiteks, millest ka selles raamatus on, on eraldi juttu, aga Ja selles mõttes küll, siin need sootsiaalsed erinevused ka, ka toitumise osas olid, olid väga, väga suured, aga mida tuleb rõhutada on see, et neid võimalusi tegelikult erinevat laadi eine saamiseks oli hästi palju Roomas ja oli võimalik teatud poodidest ka sooja toitu kaasa osta endale oli võimalik väga paljudes erinevates hinnaastmetes väljas söömas käia ja, ja loomulikult siis sinna juurde tulevad need kodused võimalused veel ka, et tegelikult üpriski kirev on see pilt, kuidas loomiselt sõid ja ka selles osas mida nad sõid, aga, aga lihtsalt inimeste toidu enamuse ja moodustas siis teatud puder, köögi viljad ja, ja ütleme liha ja kala näiteks selle, selle kõrval olid väga haruldased jõukamad inimesed muidugi võisid seda endale pidevalt lubada.
0: No kui vaadate ka hinnakirju, mida selles raamatus majanduse poole pealt kirjeldatud on, siis ega liha ja kala on ikkagi päris kallid ja võtaksid suure osa sellest teenistusest, mida lihtiööline sai endaga kohe ära.
1: Jah, just nimelt ja, ja põhitoiduks olid siis erinevad viljast valmistatud asjad, oli, oli selli spetsiaalne puder, mida väga palju seal söödi, speltanisust valmistatud puder. Siis Söödi erinevaid leivatooteid, joodi veini, see ei olnud midagi haruldast, isegi orjadele pakuti veini, veini muidugi lahjendati ja see oli sutset odav. Ja oli ma aru, et see pallid, oli
0: kõige lihtsam viis ka seda vett steriliseerida, ehk, täpselt, alkohol ju tappis ilmselt enamuse patogeenidest seal sees. Ja täpselt, sellepärast,
1: et puhta vee saamine oli, oli roomasuguses linnas ja teistes suurtes linnas ikka väga suur probleem. Oled purjus
0: või oled surnud? Jah, umbes nii. Aga sellest edasi räägime oma järgmises saateosas. Head kuku kuulejad, kukku selle nädal raamat vana Roomaar kielukord Wilhelm Weberi kirjutatud 2011 Eesti keelde ja on lahe poolt tõlgitud. Ja on lahe meilgas tubud, josmina saatejuht Maareks Trenberg ja kõnelesime siin sellest millised olid toitumiskombed. Raamat on täis kõik võimalike elualade kirjeldusi ja, ja inimeste, inimeste tegevusi. No, neist on hea ülevaate saamiseks äh, aega mõned päevad, et see läbi lugeda, aga tunne, et kõik see, mida me täna näeme, on juba kunagi varem alguse saanud, on, on väga ilme. Üks huvitav asi on see, et ega ju vanas Roomas, kui lugeda Veeberi kirjutatud õpetajate osa, on see üsna üllatav, et haridus ja õpetaja amet olid sellised pigem nagu, ma ei oska köelda, põlatud või alaväärsed, et nad ei olnud väga nii ülistatud, nagu me kujutaksime, et noh, Jah ja, kui lugeda tollast õpetajate kurtmisi,
1: siis jääb bulje, et siin on väga suur sarnasus sellega, millest Just. Eestis nii kaua on aega räägitud õpetajate palgad on väiksed. Tõepoolest õpetajad kurdavad, et, et nende tasu on väike ja tihti oli nii, et seda väikest tasub on isegi võimalik kätte saada, kuna telli ja, ehk siis lapsevanem nii-öelda üppas ühel hetkel lihtsalt alt
0: ära ei maksnud. Ja koole, kui selliseid vana Roomas ei olnud, et õpetus oli ikkagi nagu ära lõbu.
1: Olid olemas koolid, kus õppis suurem hulk õpilasi, aga neid koole pidas üks mees, nad olid selles mõttes ühe mehe ettevõtted. Kogu Roomas? Kogu Roomas? Kes see oli? No see oli keegi, kellel olid vajalikud oskused selleks olemas, kes oskas kirjutada ja harmutada ja lugeda. Tihti oli selleks mõni vabakslastutori. Osa koolipidajaid olid ka orjad, kes siis peremehe nõusolekul tegutsesid, aga vabaks lastute hulgas oli need siiski rohkem. Oli endisi sõdureid, kes oma teenistusajal olid need oskused omandanud ja, ja hiljem siis erru sisustasid oma aega ja pidasid üleval, kui neil ei olnud õnnestunud teenistusel piisavalt varandust kokku ajada, tegelesid laste õpetamisega. Aga jah, selle elukutse prestiis tõepoolest oli madal, kuigi paradoksaalsel viisil haridust, kui sellist ju rooma kultuur värtustas, mis siis, et seda suhteliselt praktiliselt vaadati eeskätt. Aga ikkagi seda, et inimene on kirjaoska ja, ja, ja oskab arvutada neid, neid oskusi peeti elementaarseks, noh, rääkimata sellest, et ta tunneb esivanemate päribusi ja, ja kirjandust, nii et selles mõttes siis siin on selline olemas küll, aga see on väga silma hakkav nagu Rooma tekstides, kui neid lugeda
0: Kirjaoskuse taseme mõttes Rooma oli milline? Enamus oskas kirjutada, lugeda või pigem oli see selline harv asi sellepärast, et Weber räägib ka seal paljudes kohtades sellest, kuidas noh, raamatuid ja uudiseid nagu ette loed.
1: No pigem peaks ütlema Rooma kohta nüüd niimoodi, et noh, kui me teks vanaste kippusest räägime, siis, siis seal oli väga väikene hulk kirjaoskajad inimesi, aga see oli tingitud ka seal kasutatud kirjasüsteemide keerukusest, et nende omandamine oli juba oma, et väga suur ettevõtmine, mida vähesed suutsid suutsid teoks teha ja see tõttu siis väga paljud inimesed pidid kasutama elukutseliste kirjutajatabi. Rooma riigis oli üldiselt siis nõnda, et selline elementaarne, kõige elementaarsem lugemise kirjutamise oskus oli, oli, oli küllaltki laiat levinuprotsenti, no, me ei oska öelda, Üldse ju tollaste, tollaste protsentidega Nõnda, et nad on kõik väga oletuslikud ja ligikaudsed. Kui me linnade elanikestki räägime, siis, siis seda saab väga, väga ligikaudselt päärata. Aga mis nagu iseloomulikul ja Roomale see, et suure osa inimeste kirjutamis- lugemisoskuse, tase ei olnud eriti kõrge? Ehk siis nad tõepoolest suutsid veerida tänapäevases mõttes lugeda ja, ja noh, ütleme, et väga suure vaevaga kirjutasid, et tegid seda nii vähe kui võimalik. Aga noh, ütleme, maal oskasid anda, ei, ei teinud kolme risti oma nime alla Ja, ja noh, ütleme, mõne väikse kirja, kui vaja oli, tegid ka, ka ise ära. Ei pidanud kirjutaja juurde selleks minema.
0: kirja ikkises. oskus tulenes väga palju sellest, et kiri iseenesest oli ju lihtne, on ka meile lihtne, eks ole lihtsam tõenäoliselt omandada, kui mingi piltkiri, hieroglühkiri või midagi sellist.
1: No just nimelt me kasutame ju neid samu mida roodlased kasutasid.
0: Üks huvitav asi, mis torkas on see, et... Et kui nüüd koolist rääkida, siis praegusel hetkel ka Eestis väga, väga akuutne teema, nimelt toetused ja muu selline. Ka Roomas oli samasugune süsteem. Teoreetiliselt oli, aga
1: väga hästi see ei toiminud. Ehk siis teiste sõdadega väga paljud Rooma keisrid ja ka muidu jõukad inimesed selleks, et vaeslaste olukorda parandada Viisid sisse eraldi toetus, et nende jaoks oli erakapitalil põhidevaid sellised fonde tänapäevases mõttes, mis, mis siis maksid kui täiskasvaluks saamiseni just eeskõtt torbudele toetust. Aga üldiselt võib öelda, et sellise sotsiaalhoolekande süsteemi, nagu tänapäeva, ütleme, hea ühiskonnas on, Roomas ei olnud ja see oli tegelikult väga suur probleem, et see ei puuduta mitte ainult ütleme siis ühe vanema või ilma vanemate lapsi, vaid ka näiteks haigetestoolitsemine haigete oli väga tõsine probleem. Haiglaid tänapäevases mõttes Roomas ei olnud. Noh, mida, midagi võrreldavad, ütleme, oli, oli sõdurite jaoks ainult sõjaväe linnakutes, laagripaikades, aga siviilisikute olukord oli selles suhtes palju keerulisem, et Kui oli inimesele võimalik, siis ta laskis endale arsti koju kutsuda ravimeid määrata. Jõukamates Rooma majades oli spetsiaalne tuba, kus siis ajal oma päevi mööda saadetega. Jällegi see oli võimalik ainult väikesele jõukamate inimeste kihile, ja väga suur osa inimestest pidi leppima lihts rahvameditsiiniga või ei saanud isegi üldse arsti abi endale lubada. Nii et selles mõttes jällegi need kontrastid seisusta vahel tulevad väga selgelt välja.
0: Üks asi, mis siin jutuks tuli, ongi nüüd arstiabi, et arst kui ametipidaaja ja Võis olla Roomas põhimõtteliselt, kes iganes, kes tõstis käe Püsti ja ütles, et mina olen arst, olguda siis šarlaton või on tal mingit õpingut selja taga ja oskab midagi. Ehk et see oli üks omaperasemad asju. Egiptuses vist isegi sel moel asjad ei olnud, aga võibolla ma ka eksin.
1: No põhimõtteliselt olid samamoodi, aga Aha, Aga mingil määral ravida pidi see arst ikkagi oskama, et loomulikult mingi tunnistust hariduse kohta keegidalt ei nõudnud ja, ja see, seda ei olnud keeldatud üldse, et eraalden arstikunsti mingisuguse suure õpingute tsükli pidanud läbi tegema kuskil. Aga eks praktika tegelikult oli see, et mille järgi arste soovitati, et kui ikkagi keegi arstina oli edukam, siis ju info levis kohe, kui me see rääkisime, info levis väga kiiresti Rooma linnas, ka teistes linnades ilmselt samamoodi ja siis seda ütleme, edukat arsti siis soovitati teistele ja, ja niimoodi ta sai ka suurema klentuuri, et see, kes nagu ikkagi päris šarlatan oli, noh, mingi aeg tal õnnestus inimesi karapetta, aga, aga vaevalt, et ta nagu suur, suurt edu pikemaks ajaks oleks õnnestunud saavutada, et selles mõttes ikkagi kogemusele sai tugineda ja roomas, seda tegid.
0: Nüüd kui küsida veel, küsida veel selle kohta, et Milline oli, noh, kogu see abielu pool ja, ja kooselu, ma saan aru, oli üllatavalt liberaalselt korraldatud ja toimus, nii et no, selles mõttes neelda üle kõikide nende... Religioosete religioossete ja dogmaatiliste aegade tundub Rooma üsna, üsna, üsna kodune.
1: Jah, aga see peab silmas pidama kahte asja, et üks on nii öelda ametlik ideaal ja teine asi on see elutegelikus. Ja nii nagu ka teiste ilisemates ühiskondades ei ole, et kooskõlas olnud nii oli see ka vanas Roomas, et ideaal oli ikkagi see, et abielutakse suhteliselt vara, eriti puudutas see naisi. Ideaal oli see, et naine on ainult ükskord elus abielus, aga tegelikus nägi välja muidugi teissugude. Abielud olid küllaltki ebapüsivad, abielulahutuste hulk oli väga suur ja mida aeg edasi seda rohkem algatasid neid ka naised, mitte ainult mehed ja tegelikult oli ka väga levinud vaba kooselu vanas Roomas ja Selle põhjuseks oli siis eeskät see, et teatud seisustesse kuuluvatel inimestel ei olekski üldse võimalik teist jõunud koos elada. Noh, üks näide on Rooma sõdurid, kellel väga kaua aega keisriiga ajal oli ajal keelatud abielluda. Võtte oli siis see, et sõdur on siis hästi pühendunud oma, oma kutsetegevusele aga tegelikult lahendati see probleem siis nõnda, nad leidsid enda lihtsalt elukaaslase ja elasid sellega seal samas sõjave laagri lähedal koos ja, ja täiesti laialt levinud oli see just sellist elukutsete puhul kus oli teatud piirangud seotud või kui näitaks oli, oli tegemist erinevatesse seisustesse kuuluvate inimestega, kes nagu ei oleks tohtinud oma vahel abieluda siis kooselu esines küll nende vahel, aga seda lihtsalt abieluks ei nimetatud kuigi sisuliselt oli, oli kõik Nagu saamisabielus.
0: Aga edasi räägime juba meie järgmises saatuses. Head kuku kuuled! Kukku selle nädal raamat, vana Romaari eluga, mille Weber kirjutatud ja on lahetõlgitud, avite kirjastuselt selle aastal väljantud. antud. Mina saatejuht Marek Sankberg, ja on lahe meil stuudios ka sel nädalal külas. Ma vaatasin see raamat, no, väga paljud asjad minu kui ajal kaugele inimese jaoks olid siin usne huvitavad ja uued. Kuidas sinuga on? Kas sa seda raamatut lugedes leidsid midagi, mida sa varem ei teadnud? Vaate nurk, mida sul varem ei olnud. Tunnistan
1: älsalt, et väga suuri üllatusi si raamat mul ei toodud kaasa sellepärast, et nendest erinevatest nähtustest ma olin piisavalt palju juba varem lugenud. Aga mis mulle meeldis oli see, et siin on kõik need nähtused võetud ilusti ühtede kante vahele kokku, on väga põhjalikult käsitletud, on hästi palju toodud katkendeid, erinevatest antikallikatest, mis ilustreerivad neid nähtusi ja väga tore oli see, et Siin on palju luuletekste ja arvestatav hulk nendest luuletekstidest on nüüd siis otse tõlgitud ladina keelest, seda peaasialikult on teidud või latinist Ivo Volt Tartust, kes on värsis tõlkinud ära. Siin terve hulga sellist Rooma luulet, mida varem ei ole küldse eestindatud.
0: Just selle raamatu jaoks? Just
1: selle raamatu jaoks. Ja, ja. ja see annab selle raamatule väärtust veel juurde, sest nete argielulised luuletused on tegelikult no, mitte ainult tore lugeda, vaid nad on väga oluline infoallikas ka.
0: Võtame sellise valdkonna nagu on vaba aegi meelelahutus. Ma saan aru, et leiba ja vaatemänge mõiste oli see, millega sajandeid see riik oma rahvast lõbustas ja probleemidest eemal hoidis ja nervisüsteemi turvutas.
1: Jah, kõik võimalikud meelelahutused moodustasid Roomnast elust tõesti väga, äh, väga olulise valdkonda. Isegi siis, kui inimesed pidid tegema rasket füüsilist tööd ja, ja neil väga vähe jõuda aega, siis ometi, kui neil seda oli, püüdsid nad seda ära kasutada. Ja nii Rooma linn kui teised Rooma riigi linnad pakkusid selleks väga palju erinevaid võimalusi. Noh, üks selline armastatumaid kohti, mida, mida roomlased külastasid, oli amfiteater, kus korraldati gladiaatorite võitlusi. Need olid siis spetsiaalselt välja õpetatud võitlejad, areenivõitlejad, kes kasutasid päris relvi ja võitlus käis elu ja surma peale. Ja samuti korraldati siis võitlusi gladiaatorite ja loomade vahel. Loomad lasti oma vahel kokku. Need mängud olid tohutud populaarsed, Nii et kui paras jagu juhtusid mõnes linda amfiteatris ja neid oli linnas palju taoliselt mängud toimuma, Siis oli see üks põhiline selline jututeema, millest inimesed rääkisid. Tehti panuseid erinevate võitlejate peale ja nii edasi.
0: Kuigi ühe mängud, vist ei olnud Roomastel lubatud. Panuseid eh, võis ikka teha?
1: No see oli nii-öelda mitametlik jah. Ja, ja panuseid tehti küll gladiatorite peale. Et see oli tähti tavalide. Siis teine selline oluline koht, mida külastati väga suure hea meelega amfiteatri kõrval olid sirkus, aga see sirkus ei ole see, mis ta tänapäevases mõttes on. Seal oli esinudud mitte siis kloonid ja akrobaadid, vaid sirkusest toimusid kaariku võidusõidud. Ja kaariku sõitude vaatamine oli siis ka üks selline roomlaste lemmiktegevus. oli erinevad siis sellised no, tänapäevases mõttes eks olda, võistkonnad, mida siis värvi järgi nimetati. Need oli oma fänklaab, oma ääskond, kes elas neile kaasa, Ja, ja tundub, et väga paljudele inimestele oli lausa oma identiteedi osa see, et millise võistkonna toetajad on. Need võistkonnad lõid ka teine kord kaasa poliitilises elus ühe või teise, ütleme siis ametisse kandideeriva kandidaadi toetamisel või talle vastutöötamisel, töötamisel, sõltuvalt sellest, milline tema suhe oli siis selle võistkonnaga. Ja väga, väga palju siis külastati hobuste võiduajaabisi. Ja olid siis jõukad trooblased, kes võitsid ju hobuse ja kaariku omanikuna seda audasu ei saanud muuses mitte juht, vaid kaariku omanik ja hobust omanik, suutsid päris korraliku varanduse kokku ajad endale sellega.
0: Ometi oli ju Roomas, kui nüüd gladiaatorid kõrvale jätta, kes olid, aru saadavalt, morjad vist, Oli ikkagi nagu meelelahutajad ju sisse tulekute mõttes üsna heali lierel inimesed. No see oli väga
1: erinev selles mõttes, et oli neid tõesti, kes olid edukad oma valdkonnas ja, ja said head sisse aga oli teid ka, kes tulid kuidagi otsotsaga toime. Siin ikkagi sõltus, nagu tänapäevalgi väga palju inimesa, ütlema, andekusest ja ja tihti ka õnnest, et millistes tingimustes seda õnnestus sattuda.
0: Millisest toalettis sa oled kellegi ka koosistunud?
1: Jah, umbes niimoodi, kultreeritud, võiks öelda küll. Siis veel väga olulise koha elus moodustasid termid, mis olid siis avalikud suplusasutused. Need avati tavalised siis kusagil peale lõudal, Ja terve kasutati väga erineval otstarbel, et selle käidub mitte siis jäänud tujumas, nagu, nagu ekslikult arvata või ka saunas kuigi ka pesemisvõimalused ju tegelikult nendes ürimajades, me võime ette kujutada, olid väga, väga kasinad ja kasutati võimalus siis, et, et käia seal pesemas, kuigi olid kealdi saunad olemas termide kõrval, kus kus säänud pesemisega tegeletigi. Aga termid olid äh, tänapäevases mõttes siis tõesti sellised vee- ja vabaja keskused, kus peale äh, ujumise ja suplemise võib see spetsiaalsed ruubid seal, võib ise jaoks mängiti sportlike mänge, eriti armastatud oli pallimängud, mida siis mehi mängis, kus juures jälle jällegi see sama suhtlemisaspekt tuleb ka, et oli tavaks siis see, et kui pallimäng oli käima, siis võõrad sellega liitusid ja niimoodi tekisid inimeste vahelised suhted ja sageli kasulike suhteid õnnestusest niimoodi luua, et satuti niimoodi õigesse mängu. õigesse mängu. No
0: mõnes mõttes on see tänase päeva, niimoodi no, pallimäng täpselt, nimega golf ju enam vähem sellist suhtlust ju üleval hoia.
1: Ja täpselt, aga peale selle oli tervides võimalik ka keskmisest paremini süüa, seal oli oma täide laud olemas Seal oli võimalik raamatukogu külastada, raamatuid lugeda, kellel huvi selle vastu oli ja mõned suurte termide raamatukogud olid väga rikkalikud. Aga samamoodi oli seal võimalik näiteks vaadata tantsjate esidebist, kuulata buusikuid ja ka prostituudid kasutasid tervisid oma sellise klientide leidmise kohane väga tihti.
0: Aitäh! on Lahe, tulemast lahti rääkima neid aspekte, mida on väga vähe. Me jõudsime võibolla ma ei tea, selle nädalaga vast mõne protsendisest raamatust läbi käia. Igal juhul selle nädale raamat, vana Rooma argielu, Karl Wilhelm Weberilt Jaan Lahe tõlkes siin teie ees oli põnev lugemine. Aga sellega on siis ka nädala raamat ühel pool ja head lugemist teile ja kaunist päeva.
1: Nädala raamat. Karl Wilhelm Weber, vana Rooma argieluentsüklopeedia, kirjastuselt avita.